0: دنیا چطور سروتمند شد؟ این اسم کتابی که در اپیزود 88 پادکست بی پلاس میخواییم دعوارش صحبت کنیم میخوایم برداشت خودمون رو از حرف نویسنده هایی بگیم که رفتن کتابی نوشتن به نام How the World Became Rich دنیا چطور سروتمند شد؟ میخواییم ببینیم چی میگن؟ ما چی میفهمیم از حرفشون؟ و بعد دعوت کنیم شما رو هم تشویق کنیم که برین کتاب رو بخونین. اپیزود 88 منتشر میشه در آبان 1402. سلام. من علی بندری هستم. فکر می الان دیگه خیلی واضحه که این سوال برای من سوال مهمیه که دنیا چطور ثروتمند شد تو همین پادکست حالا چند تا کتاب داشتیم که مستقیم یا غیر مستقیم داشتن درباره این سوال صحبت میکردن تو یوتیوب هم این کنجکاوی رو ادامه دادیم بعضی وقتا زوم کردیم درباره ایران مستقیم صحبت کردیم بعضی وقتا زوم اوت کردیم تاریخی یا جغرافیایی در ادامه این فصل همین کار رو ادامه خواهیم داد گاهی لنزمون بازتره گاهی لنزمون بسته ولی اصل سؤالمون جوهر اصلی سؤالمون یکیه یعنی یکی از سؤالایی که داریم همینه که دنیا چطور اینطوری شد این کتاب هم در ادامه همون کنجکاوی فکر کنم کنجکاوی بخش قابل توجهی از ایرانی ها هم هست در دیوی سال گذشته این برای تعدادی از ما سوال بوده و سوال هست این کتاب برای من کتاب خیلی مفیدی هم بود حالا توی اپیزود توضیح میدم چرا و واقعا دوست دارم که آدم های بیشتری این کتاب رو بخونن How the world became rich The historical origins of economic growth نوشته مارک کویاما و جرد روب درباره این دو نفر هم حالا بعد از اپیزود توضیح میدیم قبلش فقط یادآوری اینکه پادکست بی پلاس رایگانه پادکست بی پلاس همیشه رایگان بوده همیشه هم رایگان میمونه اما اگر شما دوست دارید و میتونید که پشتیبان مالی پادکست بشید ما رو بسیار بسیار خوشحال و مفتخر می کنید. خیلی کار معنیداری امیدواریم که برای شما معنیدار باشه ولی برای ما برای اینکه بتونیم کار رو ادامه بدیم و گسترش بدیم بسیار بسیار مهمه. توی توضیحات اپیزود لینکش هست گوگل هم اگر بکنید که پشتیبان پادکست بی B+ صفحه پشتیبانی سایت میرو میاره بالا و از هر جایی که هستید میتونید این کار رو بکنید. ده شما هم گرم بریم دیگه توی اپیزود. دنیا چطوری ثروتمند شد کتابی که عنوانش همچین سوال شفافیه دیگه موضوعش خیلی فکر می‌کنم توضیح لازم نداره قشنگ معلومه که دنبال چی می‌خواد بره می‌خواد درباره توسعه اقتصادی صحبت کنه با نگاهی به تاریخ جهان تاریخ تکنولوژی تاریخ اقتصاد مخصوصا تاریخ این 200 سال گذشته و ببینه که چه ایده‌هایی چه فکرایی چه کارهایی چه تصمیمایی زمینه‌ساز این رشد اقتصادی شدن و البته خب تکلیف هم مشخصه از همون اول. اینطوری نیست که یک توضیح طلاایی داشته باشیم که اگه اونو بفهمیم اونو بدونیم دیگه ما اما برامون حل میشه یه راه حلی هست که او فهمیدم که دنیا چطوری ثروتحتتمند شد دیگه حالا هر جای دیگه هم که بریم همینو میتونیم استفاده کنیم هر کشوری بخواد رشد کنه همون راهو باید بره راه جزینی وجود نداره. هم به صورت تئوری نظری میدونیم که اینطوری نیست هم در عمل دیدیم که دنبال این کپی کردن های بیملاحظه، استراتجی توسعه رفتن چقدر اصلا میتونه خرابتر کنه وضع رو ولی خیلی دوست داریم آدمایی رو پیدا کنیم که یه بخشی از داستان ها حداقل بتونن توضیح بدن یه تئوریایی رو پیدا کنیم که داستان توسعه رو در یه جاهایی از دنیا اشنگ بتونه برامون توضیح بده و خیلی خوشحال میشیم که آدمایی پیدا کنیم که نه تنها یه همچین تئوریهایی داشته باشن یا بتونن همچین تئوری های رو توضیح بدن بلکه بتونن اینها رو دسته بندی کنن. یک کتابایی که مثلا بیان بگن سوال اینه و تا حالا برای این سوال این جواب ها داده شده که جواب های معقولی هستن هر کدومشون یه چیزهایی رو توضیح میدن ما اینطوری میتونیم برای شما دستبندین کنیم این کتاب از اون کتاب هایی کمیابیه که این کار رو میکنه نصف کتاب عملاً یعنی این کتاب عملا دو بخشه نصف اولش بررسی نظریات دیگرانه یه جور لیتر جوابهای معتبریه که دیگران به این سؤال دادند که دنیا چطور ثروتمند شد نصف دیگرش نتیجه تحقیقات و کارهای خود نویسنده هاست و با هم نگاه کردن به اون تهوری های گذشته با هم دیگه در کنار هم دیگه نگاه کردن کاری هم که تو این بخش دوم میکنه این نیست که هر پاراگرافش خلاصه یه مقاله باشه تونتون گفته باشه این کار رو میجای می جایی می گفت می گفت همون ابسترکت مقاله ها رو بریم چکیده هاش رو بریم بخونیم این کار رو بر ما میکنه آمدن سعی کردن از کنار هم گذاشتن اینها یک تصویر جدیدتری برای ما بسازد. از این نظر کتاب یک کتاب تاریخ اقتصادیه و یک کتابی که میخواد به ما این رو توضیح بده که چطوری شد که یک جاهایی از دنیا اول ثروتمند شدن و جاهای دیگری از دنیا بعداً دنبال اینها رفتن و رسیدن یا حالا سروتمند شدن یا یعنی اینکه دارن تلاش میکنن که یک زمانی برسن نویسنده های کتابم جرد روبین و مارک کویاما هستند. جرد روبین تاریخ اقتصاد کارش بیشتر درباره تاریخ سیاسی و تاریخ مذهبی هم میانه و غرب اروپا تحقیق کرده و نوشته و اون آقای مارک کویاما هم باز کارش تاریخ اقتصاده در جورج میسون یونیورسیتی و این هم زمینه کاریش تاریخی اقتصادی ترکیب اینها با هم دیگه است حالا لینک هست در توضیحات میتونید که سابقه اینها رو هم برید ببینید ولی حرف اینه که کتاب رو در زمینه نوشتن که موضوع خیلی از کارهای تحقیقاتیشون بوده آمدن گفتن که آره این این درباره این سوال این حرفا قبلا زده شده این تئوری ها مطرح شده که غلط هم نیستن اون تئوری ها رو معرفی میکنه توضیح میده که کجاها جواب میدن کجاها جواب نمیدن و واقعا اینطوریه که کتاب رو بخونی انگار نه یک کتاب که یک خلاصه ای از چند دهه کار آدم های مختلفی که در این زمینه کار کردن و کتاب نوشتن یک جا مرور کردیم. از این نظر واقعاً کتاب رو پیشنهاد می‌کنم بسیار بسیار برای من جذاب بود دنیا چطور ثروتمند شد تقریباً هر وقتم که ما درباره یک همچین موضوعی صحبت می‌کنیم کسانی هستن که میگن که شروع میکنن زیر سوال بردن اصلا این سوال میگن اصلاً ثروت همه چیز نیست چرا چرا همش به ثروت فکر کنیم به رشد اقتصادی فکر میکنیم یا اصلاً میگن که کی گفته دنیا ثروتمند شد بینیم این همه فقیر این همه نابرابری هست این همه مشکلات هست. این ثروتمند شدن چه بلایی سر محیط زیست آورد چه بلایی سر اقلیم آورده چه اثرات بلند مدتی حالا ما باش دست به یاری خواهیم بود چرا انقدر مثبت نشون میدین همه این رو اینجا هم اسم کتاب رو اصلا امدن انگاری یه طوری گذاشتن که تحریک میکنه که آدمای رو بیام بگن نه اصلا یعنی چی دنیا چطور ثروتمند شد ما مشکل داریم ما اشکال وارد میکنیم نویسنده ها در همون مقدمه کتاب نظرشون رو در این باره توضیح میدن چون میدونن کتابم برای مخاطب عام یکی مثل من نوشته شده که بیشتر ممکنه که این سوال رو بپرسه که چی میگی وضع خوب شد چی میگی ثروتمند شدیم مثلا وضع من به این بادیه این حرفا من خیلی نمیخوام توی اون بخش کتاب برم چون اصل حرف نویسنده ها رو میخوایم بهش بپردازیم ولی یه خورده خلاصش رو بگیم میگن اولا که در جریان باشید که دنیا ثروتمند شده این به این معنی نیست که فقر نیست که هست این به این معنی نیست که همه اندازه هم دارن که ندارن اما اگر در مقیاس تاریخی نگاه بکنیم دنیای امروز ما خیلی خیلی ثروتمنده بیشتر آدمها در دنیای امروز دارن خیلی خیلی بهتر از اجدادشون نه در گذشته دور در همین دو سه پیش زندگی میکنن این حرف که وای گذشته چه باسفا بود و اینا واسه دوره همی و گفتگوی کافهی و اینا خوبه ولی حرف جدی نمیتونه باشه شما اگر در قرنهای گذشته زندگی میکردی خیلی باسفا نبود حتی شما اگر از اشراف بودی یک سری امکانات اولیه‌ای رو که امروز همه دارن نمیداشتی الان در بعضی از حتی فقیرترین جاهای دنیا آدمما یک لااکچریهایی دارن که در 1800 کسی خوابش رو هم نمیتونست ببینه. دوره 1800 دوره ای که حتی ثروتمنندترین آدم ها هم تو خونشون لوله کشیاب ندارن برق ندارن واکسن ها رو ندارن. برای همین اگر کسی از شما بپرسه حاضری بری زندگی تو عوض کنی با یه آدمی در قرون وستا یا آدمی که حالا خیلی هم ثروتمنده خیلی هم خدماهشم داره. شما باید حواست دنبال قضیه باشه که این آدم ثروتمنده خیلی با خدماهشم، ممکن غذای ناماسب بخوره ااسال بگیره از ااسال بمیره خیلی احتمالش همچ خیلی هم کم نیست پادشاه ها میمردن از مریزی هایی که امروز درمانش برای ما ساده است یک که زوج پادشاهی رو من برای شما مثال بزنم ماریات ترزی و شوهرش امپراتور فرانسیس اینا خانوم امپراتور امپراتوری هابسبورگ بود آقا امپراتور مقدس روم بود یعنی اروپ مرکزی و شرقی و اینا هم سرزمین اینا بود دیگه ثروت و قدرت و شکوه و امکانات بودندن دیگه. زن و شوهر هر دو امپراتورای قدرتمند اروپایی همزمان سه تا بچهشون در کودکی از دنیا رفتن همین 250 سال پیش و تازه دارم میگم اینا پادشاه بودن امپراتور اروپا بودن وز امپراتور و پادشاه و اشراف که اینه بقیه دیگه مشخصه که ول معطلن دیگه زنی که میخواست بره بچهی به دنیا بیاره انگار داشت میرفت جنگ یعنی احتمال مردنش انقدر زیاد بود واقعیت اینه که خب وضع خیلی بهتر شده از نظر درآمد سرانه بیشتر دنیا الان وضعشون از بریتانیای 1800 که دیگه بریتانیا تاپ دنیا بود در 1800 خیلی بهتره در این دو قرن گذشته خیلی ها از فقر خارج شدن خیلی هم همچنان دارن از فقر خارج میشن با همه مشکلاتی که در جهان هست با همه مشکلاتی که در جهان هست و همینطوری که ادامه پیدا بکنه در همین عمر ما ایده زیادی بازم از فقر خارج خواهند شد اینا به معنی این نیست که وضع الان همه جا خوبه و همه جا آلی و اینها ده درصد جمعیت جهان الان با روزی کمتر از دو دلار دارن زندگی میکنن تقریبا که خیلی زیاده ده درصد خیلی زیاده که این سطح فقر رو داشته باشن ولی دو قرن پیش 94 درصد جهان وضعشون این بود حالا صورت مسئله ای که جلوی بشریت هست اینه که این راهی رو که رفتیم این تعداد آدم از فقر خارج شدن چطوری باید بریم که بقیه هم که خارج نشودن خارج بشن و برای اینکه این کارو بکنیم یه چیزی که کمکمون می‌کنه اینه که ببینیم که راهی که ما اومدیم چی بوده چطوری دنیا اینطوری ثروتمند شد اینو بفهمیم که بتونیم بقیه رو هم که از فقر خارج نشودن خارج کنیم یک همچین ذهنیتی پشت نوشته شدن این کتاب است موضوعی هم هست که خب الان بیش از یک قرنه که داره بهش فکر میشه. منتها اخیراً یعنی در این مثلا 20 سال گذشته با روش‌های جدید، با داده‌های جدید، حتی با توان پردازشی بیشتری که کامپیوترهای قوی امروز دارن برای تحلیل داده، دید ما از گذشته خیلی بهتر شده. ممکن فکر کنیم مثلا کامپیوترها قدرتمند بشن روی خیلی از علوم و شاخه ها تأثیر داره ولی دیگه رو تاریخ تأثیری نداره ولی اینطوری نیست روی مطالعه تاریخ هم تاثیر داره برای همینم در این سال کارهای ارزشمند و جدید زیادی شده در این زمینه بیشترش مقاله های آکادمی هم کتاب شده این کار ارزشمند خیلی ارزشمندی که کتاب میکنه اینه که همه اینا رو نکال همه تعداد زیادی از اینا رو ما مرور میکنه خیلی از حرفایی که میزنه. از همین مقاله های جدید میاد. برای منی که هیچ وقت مثلا نمیرم پیپرای دانشگاهی رو در این موضوع بخونم، این کتاب خب خیلی کتاب مفیدیه. من رو با اونها هم یه اقنار آشنا میکنه. پس سؤال معلومه دنیا چطور ثروتمند شد؟ برای جوابش باید بریم کجا؟ باید بریم اونجایی که دنیا شروع کرد ثروتمند شدن. باید بریم اون پیچ تاریخی رو پیدا کنیم که دنیا توش پیچید. و بعد بررسی کنیم ببینیم قبلش چه اتفاقی افتاده بود چه زمینه درست شد که دنیا بعدش افتاد روی یه مسیر دیگری و با شتابی کاملا متفاوت در فرایندی که ادامهدار هم شد گسترده هم شد شروع کرد به سروتمند شدن مهمترین کلمات این جمله آخری که گفتم ادامه دار شدن و گسترده شدن بود به خاطر اینکه جاهایدیگی هم بود که قبلا ثروتمند شدن ولی نه ادامه دار شد نه گسترده شد اون پیچ تاریخی اون زمان و مکان کجاست یعنی نظر تاریخی کجا میخوایم به از جغرافیایی کجا می‌خوایم بریم میخوایم بریم به بریتانیای قرن 18 جایی که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد این داستان داستانی ای که از بریتانیای قرن 18 شروع شد یعنی از اینجا عنوان کتاب رو میشه یه دیگه هم بهش نگاه کرد. از اون سوال دنیا چطور ثروتمند شد میتونیم برسیم به این که خب داریم میپرسیم در واقع که چرا انقلاب صنعتی در بریتانیای قرن 18 اتفاق افتاد چی داشت بریتانیای قرن 18 دو تا دیتا پوینت چی داشت اینا که باعث شد این اتفاق اونجا بیفته ما قبلا توی بی پلاس هم توی پادکست بی پلاس هم توی یوتیوب درباره این سوال و دورور این سوال کنجکاوی زیاد کردیم. هم کتابایی داشتیم که مستقیم درباره این صحبت می‌کردن، هم ویدیوایی داشتیم که یه خورده غیر مستقیم یا مستقیم صحبت می‌کردن. و می دونیم هم که یک جواب تک علتی وجود نداره. اونطوری زیادی ساده کردنش اصلا کار خطرناکیه. ممکنه نسخه اشتباهی در بیاریم و ببریم بخوایم به مریضمون بدیم و تجربه پرهزینه‌ای برامون بشه. بر همین مشتاقانه اون بخشی رو که نظریه های مختلف رو مرور میکنه میخونیم و حیجان داریم که برسیم به اون قسمتی که نویسنده ها میخوان حرف خودشون رو از خلال اینها و از ترکیب اینها و از ملاحظه کردن اینها بهمون به بکن. یه خوبی این مرور کردن اینه که حتی اگر اون بخش دوم و حرف خود نویسنده ها رو نهایتا نپسندیم همین بخش اولش خیلی ذهنمون رو منظم می‌کنه. کلی کتاب و نظریهای مختلف رو تحسه بندی میکنه، بحث بندی میکنه و باعث میشه که دفعه بعد که خازم بهش فکر کنیم یه مقدار کارمون راحتتر باشه. به نظر من این کتاب اگه فقط همین کار رو هم میکرد باز به خوندنش میارزید. ولی چیزی که تحویل میده واقعاً بیشتر از اینه. بریم حالا سراغ دونه دونه اون ایده هایی که گفتیم ایده هایی هستن تا حالا داورشون صحبت شده و پذیرفته شدن و کتاب نوشته شده و حرفای معتبریم هستن. اولینشون هم جغرافیا. اولین جواب پرتکراری که برای سوال چرا دنیا ثروتمند شد؟ یه جاهایی ثروتمند شد، یه جاهایی نشد، مسئله جغرافیاییه. معروفترین کتابی هم که در این باره نوشته شده فکر میکنم همون کتاب اسلحه میکروب فولادیه که از آقای جرالد دایمنده و ما تو همین بی‌پلاس اپیزود 23 ازش صحبت کردیم. اون کتاب در یک خط میگفتش که در پیش رفتن یا نرفتن کشورهای مختلف مهمترین عامل جغرافیاست. جغرافیا یعنی آب و هوا، اقلیم، منابع طبیعی، کیفیت خاک دسترسی به رودخونه و دریا و اینها. اینها چیزایی هستند که تعیین میکنن که کدوم کشور یا کدوم منطقه ثروتمند بشه و کدوم ثروتمند نشه یعنی شده باشه یا نشده باشه. مثلا کشورهایی که لنندلاک هستن کشورهایی که محصور در، هستن در خشکی از این کشورها در آفریقا زیاد داریم در منطقه خودمون افغانستان رو داریم یه خود اون طرف در مغولستان رو داریم. اینا اصلا به دریا دسترسی ندارن یا خیلی خیلی محدود دسترسیشون. اینا مشکل جدی دارن برای اینکه تجارت رو توسعه بدن از قدیم داشتن الان هم دارن و جایی که حمل و نقل کالا سخت باشه، بازار رونق نمیگیره و وقتی بازار رونق نگیره خب کشور توسعه پیدا نمیکنه این مثلا یه مثال اینه که محدودیت جغرافیایی چقدر میتونه سخت کنه کاری کشوری رو یه مثال معروف دیگه هم هست اینجا خیلی جالبه از یه نگاه دیگه همین حرفو میزنه دو تا شهر ژاپن رو ناکازاکی و هیروشیما رو که اینا شهرهایی بودن که نابود شده بودن عملا با بمباران آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم این شهرها از بین رفته بودن یک پژوهشی آمد روند توسعه شهرهای ژاپن رو بعد از جنگ جهان دوم بررسی کرد ببینید که مثلا شهرها وقتی کلا نابود میشن بعدش چی میشه دیدن که ناکازاکی و هیروشیما هر دو ظرف 20 سال برگشتن همون جایی که قبلا بودن شهرهایی بودن که نابود شده بودن یعنی میتونستان کلا این شهرای تازه‌ای برن بسازن برای اینها ولی این شهرها دوباره رشد کردن در طول تاریخ ما از این زیاد داریم که یک شهری زمانی خیلی پر رونق بعد نابود میشه در جنگ در حمله اشغال هر چی بیماری میزنه نابود میکنه شهر رو بعضی از این شهرها کلا دیگه محف میشن بعضی از این شهرها ولی بعد از این که نابود شدن دوباره درست میشن دوباره رشد میکنن هیروشیما و ناکازاکی از اینا بودن و نکته اینجا موقعیت جغرافیایی این دو شهره موقعیت جغرافیایی اینها برای اینکه رونق داشته باشن انقدر مناسب بود که حتی یک شک جدی خیلی خیلی جدی اونطوری هم نتونست مزیت جغرافیایی رو که داشتن از بین ببره دوباره ظرف 20 سال این شهرها برگشتن سر پاش و شدن شهرهای پر رونق خیلی از شهرهای بزرگ را اگر که نگاه کنیم بخوایم ببینیم چی شده که در این نقطه شهر شدن به همین برمیگرده به موقعیت جغرافیاییشون برمیگرده و در دوران قبل سنتی شدن این خیلی مهمتر هم بود دسترسی به دریا دسترسی به رودخونه تو دنیایی که راه آهن هنوز وجود نداره راه اینکه شما بار رو از جایی به جای دیگری ببری راه حمل و نقل رودخونه است جاده که نیست که رودخونه است رودخانه های بزرگ آبراها، دریا، اینا مهمترین راه جابجا جا کردن آدم و جابجا جا کردن کالاست. پس میشه تصور کرد که چرا جایی که به آب دسترسی داره شانسش برای رشد بیشتره؟ داستان ونیز کلش همینه. با اون همه مشقت راه ونیز رو برای چی ساختن؟ چرا رونق گرفت؟ به همین دلیل. به همین دلیل دسترسی به آب. خیلی حالا بحث جغرافی فقط بحث دسترسی به آب نیست، های دیگه هم داره. یه چیز دیگه جرد دایمونت میگفت، میگفت در طول تاریخ انتقال تکنولوژی تو مسیر شرقی غربی بوده. اگه دنیا رو فکر کن یه محور افقی داره، یه محور عمودی داره. در Millions like Evan, In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn. dot com slash people today. مهوار افوقی انتقال تکنولوژی و انتقال ایده‌ها، انتقال آدم، انتقال کلّن. راحت تر بوده در محور افقی تا محور امودی محور افقی یعنی چی یعنی یه خشکی یک یه قارهی مثل اوراسیا مثل آسیا و اروپا چسبیده به هم این کلش مثلا میشه یه محور افقی برای همین تکنولوژی و ایدهها در اوراسیا بیشتر پیشرفت کردن تا یه قاره‌ای که محورش عمودی کلاً مثل آفریقا یا مثل قاره آمریکا از همون اول وقتی که صحبت صحبت انتقال مواد غذایی و قلات و حیوانات اهلی شده و این این توی اوراسیا راحت تره بر همین مسیر توسعه اینجا بهتر و زودتر شکل میگیره تا یه جای عمودی قاره عمودی مثل آفریقا و جلوتر جلوترم که میای در تاریخ جابجایی آدمها جابجایی ایدهها انتقال تکنولوژی اینا همه رو مهور افقی راحتتر از مهور عمودی بوده چون محور و افقی نزدیکی اقلیمی به هم دارن، نزدیکی آب و هوایی به هم دارن، در محور عمودی همچین چیزی نداریم هی hey, جابجا میشه آب و هوا برای همین هم سخت انتقال سخت‌تر در نتیجه اوراسیا بیشتر و زودتر پیشرفت کرده تا آفریقا و مخصوصاً ساب آفریقا پایین آفریقا مرکز و پایین آفریقا این اثر جغرافیاست یا مثلا گسترش بیماری ها، شیوع انواع بیماری ها در جاهای مختلف دنیا با هم فرق میکنه اینم هم جایی که اثر جغرافیا رو میشه دید میشه یه نقشه بذاریم جلومون نقشه مالاریا بلت در آفریقا جاهایی که مالاریا زیاده بعد بذاریم جاهایی که رشد اقتصادی به صورت مزمن پایین بوده اینا میبینیم که چقدر شبیه همدیگه هستن جایی که مالاریا زیاده همون جایی که مرگومیر نوزادا بیشتره جایی که سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی کمتره هیومن capital کمتره یعنی آموزش کمتره خدمات سلامت و اینها کمتره و همون جاهایی هم هست که عموماً رشد اقتصادی و تولید سروت و اینا توش پایینتره. این زیاد بودن یک مریضی مثل مالاریا اینم اثر جغرافیاست. اینجا البته باید همش حواسمون باشه که داریم نمیگیم که این دلیل اونه یا اون دلیل اینه دیگه ما داریم درباره کرولیشن صحبت می کنیم درباره کازیشن صحبت نمی کنیم درباره اینکه این ارتباطشون رابطه علّی یا همزمانی دارن با هم دیگه صحبت نمی کنیم عموم اینها فعلا چیزی که میدونیم درباره فقط کورلیشن فقط میدونیم اون جاهایی که ریسک مالاریا توش بیشتره همون جاهایی هستن که از نظر توسعه اقتصادی هم عقبند اما داریم نمیگیم چون ریسک مالاریا بیشتره رشد اقتصادی نکردن شاید اصلا برعکس باشه چون رشد اقتصادی نکردن ریسک مالاریا بیشتره شاید هم هر دو اینا یه دلیل مشترکی دارن که اصلا چیز دیگریه و اینها هر دو نتیجه‌اش هستن یعنی اگه سوال این باشه که آیا سرنوشت کشور رو جغرافیا تعیین می‌کنه جوابش جوابشونی که ظاهرا اینطور نیست میشه البته جاها و شرایطی رو دید که جغرافی واقعا نقشه مهمی توش داشته مسئله جغرافیا میتونه یک ویژگیهای کلی رو توضیح بده ولی همه چیز رو نمیتونه توضیح بده چون ما سوال اصلیمون هر نظریه‌ای رو که میشناویم ما رو می‌خوایم 5 تا نظریه رو کوچولو کوچولو بگیم هر کدومش رو که میشناویم باید برگردیم ببینیم اون سوال اصلی ما رو چطوری جواب میدن سوال اصلی ای ما اینه که چرا بریتانیای قرن 18 یهو شروع کرد به ثروتمند شدن جغرافیا چقدر میتونه اینو توضیح بده شرایط تو جغرافیا بریتانیات با بعضی کشورهای دیگه اروپا خیلی شبیه هم دیگه است چرا هلند بریتانیا نشد؟ نظریه جغرافیا خیلی چیزا میتونه به ما بگه ولی نمیتونه به ما بگه که چرا بریتانیا بود که اول ثروتمند شد و نمیتونه اینو بگه که چرا این اتفاق در قرن 18 هم اتفاق افتاد، چرا زودتر نه و چرا دیرتر نه. این پس درباره اولی از 5 نظریه جغرافیا از جغرافی ها که بگذریم دیگه چه جوابی به این سوال داده میشه جواب دومم باز برای ما در بی پلاس آشناست جواب دوم برمیگرده به نقش نهاد ها این حرفی که مثلا در کتاب چرا ملت ها شکست میخورند خیلی زیاد دووارش خوندیم یا شنیدیم اونجا نویسنده ها میگفتن که در جامعه نهاد هایی که شکل میگیرن نهاد هایی که ساخته میشن اینا تعیین میکنن که جامعه چه روندی رو در پیش بگیره نهاد یعنی چی؟ نهاد از اون چیزایی که تعریفش خیلی ساده نیست. یعنی ممکنه که خیلی اشتباه بفهمیمش. خیلی زیاد میشه که تعریفش رو یا اشتباه بفهمیم یا ناقص بفهمیم. نهاد میتونه نهاد سیاسی باشه، میتونه نهاد اقتصادی باشه، نهاد قضایی باشه. ولی اون چیزی که اول به ذهنم میاد که یعنی بانک، یعنی قوه قضایی یعنی دولت، اینا اینا نهاد هستن؟ ولی فقط اینا نیست. قانون هم یک نهاد، حاکمیت قانون یک نهاد سیاسی مهم قانون. شما ممکنه 150 سال قانون اساسی داشته باشی قانونگزاری داشته باشی 100 ساله ولی حاکمیت قانون هنوز نداشته باشی یعنی یکی که زور داشته باشه توفنگ داشته باشه بتونه بیاد تو بگیره بالاوی کشه بره این مشکل نهادیه اینطوری که من میفهمم حاکم نبودن قانون یک مشکل نهادیه اثرش هم اینه که من اگر مثلا بدونم که سرمایه من در معرض اینه که هر لحظه ای که بیاد ممسادرش کنه پلمپش کنه بالا بهبرش به روش های مختلفه خب انگیزم برای اینکه بلند مدت سرمایه گذاری بکنم کم میشه یه نمودار خوبی هم کتاب در این باره داره دارهکن تا نمودار خیلی جالب داره کتاب یکی از جالبش همینه نشون میده که کجا های دنیا حاکمیت قانون بیشتره و کجا های دنیا پر کپیتا بیشتره سرانه GDP بیشتره و حداقل همزمانیشون اینا کاملا مشخصه که یک جاهای زیادی هستن که جاهای اینکه حاکمیت قانون توشون زیاده و جی دی پی پر کاپیتال هم زیاده که شاید میگیم توسعه اقتصادی بیشتر پیدا کردن و یا این کمتره و اون هم همزمان کمتره ما یادونه توی کتاب چرا ملت ها شکست میخورن یه مثال کلاسیکی که از اهمیت نهادها داده بودن نمونه کره شمالی کره جنوبی بود میخواستن بگن که چرا جقرافیا اونقدری عامل مهمی نیست نگاه کنید کره و کره جنوبی و کره شمالی اساسا جغرافیاشون تفاوت معنی داری با هم نداره که چیزای دیگرشون هم تفاوت زیادی نداره اون چیزیشون که تفاوت داشته از اول نهادهاشون بوده نهادهای متفاوت این دو تا کشور رو هم که میگیم در این مورد مثلا میشه فهمید که یعنی سیستم سیاسی دیگه صحبت درباره سیستم سیاسیه دو تا کشورن با یک جغرافیای مشترک تاریخ مشترک فرهنگ مشترک اما مجموعه نهادهایی که توش هستن متفاوتن و تفاوتشون تفاوت روز و شبه واقعا تفاوت روز و شب یکم معروف ماهواره ای هست از تو کره کره جنوبی نور کره شمالی تاریکه تاریکی محض تقریبا حالا اینجا دیگه جایی که تفاوت خیلی تابلوه جاهای دیگه ممکنه انقدر واضح نباشه منتها صحبت صحبت اینه که در این دو کشور که مثلا همه چیز انقدر شبیه همه یا شبیه هم بوده اولش تفاوت نهادها باعث تفاوت وضع اقتصادی شده بحث ثور نهادهای یه مقدارم بحث ظریفه به خاطر اینکه حالا وقتی میگیم نهاد صحبت نهادهای سیاسی هست نهادهای حقوقی هست نهادهای اجتماعی هست نهادهای مذهبی هست اینا با هم ارتباط دارن روی هم تاثیر میذارن و خیلی وقتا ممکنه که گم کنیم که کدوم یکی از اینا علت تغییرات دیگه هست یه کشور که توسعه پیدا میکنه مثلا شما بیا بگی گذاری اینها در تاسیسات و در ماشین آلات بیشتری یا در نظام آموزش بیشتری ممکنه گمراه کننده باشه به خاطر اینکه اینا عامل رشد نیستن، اینا خود رُشدن. کتاب میگه که اگه میخوایم رشد اقتصادی جایی رو بفهمیم، باید بریم بررسی کنیم که چه مشوق‌هایی باعث شده که آدم ها در این جامعه تصمیم بگیرن که این رفتار اقتصادی رو بکنن. چرا تصمیم گرفتن کارخونه بسازن؟ چرا تصمیم گرفتن هاشون رو بفرستن مدرسه؟ اینا به خاطر مشوق‌هاست. این تصمیم‌ها رو به خاطر مشوق‌ها گرفتن و این مشوق‌ها رو کی گذاشته؟ اون نهادهای سیاسی و اقتصادی گذاشتن. قوانین بازی رو نهاد تعیین میکن مثل تو فوتبال هست که وقتی قانون بازی رو اینطوری میذارن این مهارت می مهم میشه قانون گذاشتن که میشه با سرگل زد مهارت هد زدن میشه مهارتی که شما اگه تقویتش کنی میتونی امتیاز بیاری بعد مثلا فوروارد خوبی بشی بررزش میرن روی مهارت کار میکنن چون انگیزه دارن چرا انگیزه دارن؟ چون بابتش پیشرفت میکنن چرا؟ چون یکی قانون گذاشته که میشه هد زد؟ آه. یعنی قانون مشوقش رو گذاشته در نتیجه آدما خودشون دارن میرن سراغش لازم نیست کسی بره آدم تربیت کنه واسه هد زدن مشوقش از آدما میرن یاد میگیرن هد بزنن و وقتی هم که میخوایم خوایم درباره صحبت کنیم حواسمون باید به آزادی باشه آزادی عمل جامعه در تصمیم گیری اقتصادی باشه به خاطر اینکه فرض پشت این اینه که یک آزادی اقتصادی وجود داره که که اون مشوق رو میبینی و اون دستاورد رو اون جایزه رو میخوای میتونی تصمیم بگیری بری این فعالیت رو بکنی اگه اون آزادی اقتصادی وجود نداشته باشه اصلا خب بحث دیگه بحث خیلی کاملی نیست یا یه مسئله مهم دیگه درباره نهاتا مسئله حقوق مالکیت یه جایی که قوانین مالکیت شلوبل باشه این, این ریسک وجود داشته باشه که هر لحظه ای که ممکنه بیاد انبال ما رو مصادره کنه یه قانون من در عوض بشه همه دار و ندار شما به باد بره سرمایت به باد بره خب روی یک کارخونه ای روی یک آموزش بلند مدتی سرمایه گذاره نمی کنی که بتونه یه شب همش به باد بره خیلی کوتاه مدتتر فکر میکنی این مشکل مالکیت در اروپای قبل از مدرن اگه نگاه کنیم خیلی واضح اونجا چون نظام فعودالی داشت و نظام فعودالی باعث میشد که در خیلی زمینها بازار عملا نتونه رشد بکنه مالکیت کلا خیلی محدود بود یه قانونی داشتن Love and Tail نویسنده ها میگن که در اروپای قدیم معنی این قانون این میشد که اگه کسی میمرد یا وقتی که کسی میمرد زمینش فقط به یک نفر میتونست به ارث برسه نمیتونست تقسیم بشه برای چی این قانون گذاشته بودن که اختیار زمین کنترل زمین دست اشراف بمونه پخش نشه چرا باید تقسیم بشه؟ به خاطر اینکه خانواده اشراف باید انقدری زمین داشته باشه که بتونه انقدری درآمد داشته باشه که بتونه نیروی نظامی خودش رو جمع کنه استخدام کنه که اگر پادشاه لازم داشت صداشون کنه اینا بیان زمینداری که انقدری توانایی نداره که ارتش جمع کنه برای پادشاه این یک ریسک بود یک تهدیدی بود برای سیستم ساختار قدرت در نتیجه یک سری قوانین حقوقی گذاشته بود که اون هدفشو برآورده بکنه ولی عملا باعث شده بود که جلوی استفاده بهینه از زمین گرفته بشه چون که مشوقاش اصلا به یه روش معکوسی انگار داشت کار میکرد برای توسعه کار نمیکرد اینا رو داریم به عنوان مثالهایی میگیم که نهادها چطوری میتونن اثر مثبت یا اثر منفی بذارن روی توسعه یک جایی یا اینکه که قانون کشور از کجا آمده اینکه که منشأ قوانین این کشور کجاست این میتونه اثر بگذاره حالا جلوتر میگیم وقتی میخوای برابینی که چی شد بریتانیا شد جایی که انقلاب سنتی توش اتفاق افتاد مثلا در فرانسه همچه اتفاقی نیفتاد خیلی از متعالیه ها نشون میده که به خاطر اینکه قوانین انگلیس نه خود قوانین بلکه اون پایه قوانین انگلیس، انگلیش کامان لا، اینها خیلی بستر مناسب تری رو فراهم می‌کردند برای محافظت از سرمایه‌گذاری تا فرنش سیویل لا. بر همینم سیستم قانونگذاری انگلیش کامان لا در بریتانیا در کشورهای مستعمرات سابق بریتانیا این باعث شده بود که مشوق برای سرمایه‌گذاری اونجا بیشتر شده باشه. رشد اقتصادی رو اول اینها تجربه بکنن، این جاهایی که انگلیش کامان لا رشد اقتصادی رو زودتر تجربه بکنن این یک نمونه ای از شکل اثریه که نهادهای میتونن بگذارن یا حتی نهادهای سیاسی که اون چیزی که ما اول به ذهنمون میاد وقتی صحبت نهاد میکنیم این که قید و بند زدن روی قدرت قید و بند زدن محدود کردن مشروط کردن قدرت حکومت چقدر کمک کرده چقدر زمین ساز شده برای رشد اقتصادی این که آیا این حکومت توش اینطوریه که حاکم هر کاری بخواد میتونه بکنه تقریبا یا اینکه نهایات نهادهایی هستن که دست و پاشو میبندن اینجا هم باز نمونه خیلی زیاده اون جاهایی که دست حاکم دست دولت دست قدرت انقدر باز نیست که هر کاری بخواد بتونه بکنه اینا عمدتا همون جاهایی شدن که رشد اقتصادی رو اونجاها دیدیم هم زودتر اتفاق افتاده هم با دوامتر اتفاق افتاده بازم البته بگیم این یه قانون فراگیر رو بدون استثنا نیست مثلا مثلا در کشورهایی که از شوروی جدا شدن اونجا نهاد دموکراتیک آمد ولی نتونست تضمین کننده رشد اقتصادی باشه در عراق در جاهای دیگه گرفتن پروژه ملت سازی درست بکنن غربی ها آمریکا یا اروپایی ها, اروپای ها، نهادای بردن مثلا نهاد در خلق کار نمیکنه نرم هایی باید کنارشون باشن بر همینم تعریف نهاد رو هم یک خورده گسترده میگیرن بعضیا ها. نرم هایی باید وجود داشته باشن که بتونه این نهادایی که داره یه جای دیگه کار میکنه اینجا هم کار کنه همینطور نمیتونی اونو ور داری بذاری اونجا و انتظار نتیجه گرفتن داشته باشی و البته نمونه های برعکسش هم داریم که یه جاهای نهاد سیاسی دموکراتیک قدرت مقید شده مشروط شده نیست ولی رشد اقتصادی رو تجربه کردن به شکل معجزه آسان تجربه کردن یا باید بگیم که اونا استثنا مثلا مثل چین و اینا یا باید بگیم اینا استثنایی هستن بر این قاعده یا اینکه اونطوری که رابینسون عجمقلو صحبت میکنن بعدا ما توی بی پلاس توی می میرسیم این رو یک شاهدی بگیریم بر اینکه حالا که در چین مثلا میدونیم سیستم سیاسی فراگیر نیست ولی داریم توش رشد اقتصادی میبینیم به مدلمون اعتماد کنیم و بگیم که پس این شاهدیه بر این که رشد اقتصادی در چین پایدار نخواهد بود اینو حالا بعداً بهش برمیگردیم ولی خلاصه این مسئله نهادها میتونه یک بخشی از ماجرا رو توضیح بده و وقتی برگردیم به اون نقطه رفرنس تاریخی خودمون به انگلستان قرن 18 و قرن 17 میبینیم که اینجا یه جایی که نهادهای نمایندگی دارن شکل میگیرن جا انجام میافتند نقش نهاد رو نمیشه نادیده گرفت هم کاری که خود نهاد میکنه هم زمینه ای که درست میکنه که بتونه رشد اقتصادی و هایی که بعدا صحبتش میکنیم اینا اونجا اجرا بشن پس گفتیم یک جغرافیا دو نهاد حالا میخوایم بریم از سه تای دیگه هم صحبت کنیم پاش عوامل اصلی رو میخوایم خیلی مروری و مختصر ازشون رد بشیم جغرافیا نهاد سومي عامل فرهی فرهنگ هم از اون چیزاییه که وقتی درباره موضوع درباره این سوال صحبت میکنیم زیاد اسمش شنیده میشه زیاد آدما میگن که مسئله مسئله فرهنگیه فرهنگیم که میگیم دین و مذهبم توش هست مخصوصا اوائل قرن بیستم خیلی توضیح معمول و توضیح پذیرفته شده ای بود که درباره توسعه درباره اینکه چرا اینجاها ثروتمندن چرا اصلا بشر پیشرفت کرد چرا این طرف دنیا پیشرفت کرده اینا؟ بحث رو بکشن به فرهنگ و مخصوصاً به مذهب. سختم هست تعریف کردن اینکه اصلا فرهنگ یعنی چی کلیت یک فرهنگ چیه که مثلا میگیم روی رشد کشور روی توسعه یک می اثر گذاشته؟ میتونی شما نگاه کنید ببینی خب کشورهای اسلامی عموما جزء کشورهای توسعه یافته نیستند. بعد نتیجه بگیری که پس لابد اسلامی که جلوی مثلا رشدشون رو گرفته اگه اینطوری فکر کنی اون وقت باید جواب برای این سؤال پیدا کنی که پس چرا یک زمانی کشورهای اسلامی جزء پیشرفته ترین کشورها بودن یا بر عکس باید برید تو فرهنگ اروپایی یه چیزی پیدا کنی و بتونی بگی که این کشورهای اروپایی که پیشرفت کردن در فرهنگ مشترک یک چیزی هست که باز شده در این مقیاس ثروتند بشن چیزی که در مورد فرهنگ کتاب میگه حواسمون باید بهش باشه اینه که فرهنگ ها خیلی کند تغییر میکنن در همین مثال کشورهای اسلامی نویسنده میگه در یک دوره ای اون فرهنگ اسلامی حالا اگه بخوایم همچین کلیت یک اصلا تصور کنیم، راه رو تونسته بود انگار برای رشد اقتصادی باز کنه از یه جایی به بعد وقتی شرایط کم کم تغییر کرد فرهنگ پاه به پای اون شرایط تغییر نکرد به خاطر اینکه فرهنگ اساساً نمیتونه با سرعت عوض بشه همیشه کند همیشه لخته از تحولات جا میمونه به بیان استعاری جا میمونه سنگین حرکت میکنه و چون اینطوری شد راه رو برای رشد بست از اون طرف شای باید نگاه کنی که چرا پیشرفت کرد مثلا اروپا برعکسش میشه حرفای حرفای شبیه حرف ماکس وبر حرف وبر رو درباره فرهنگ پروتستان، درباره روحیه کاری پروتستان، درباره اخلاق پروتستان اینها شنیدیم ما یه هم مفصل تو یوتیوب درباره صحبت کردیم سوال حالا میشه که آیا اون نقش داشت؟ آیا این بود عاملی که باعث شد اروپا و مخصوصاً بریتانیا اول ثروتمند بشن؟ شاهد هم زیاد داریم برای اینکه ببینیم رابطه همبستگی حداقل وجود داره بین مذهب پروتستان و رشد اقتصادی. مونتاپ بازم ادعای این که این رابطه علّی ادعای راحتی نیست، اینکه این دلیل اون بوده سرراست نیست. همبستگی واقعا البته انقدری کنجکاوی برانگیز هست حداقل. که نیاز باشه که یک توضیح خوبی براش پیدا بکنیم یک تحلیل اینه که مذهب پروتستان احتمالاً تاکیدش چون روی آموزش بیشتر بود باعث شد که آدما برن چیز یاد بگیرن و این تفاوت شاید از اونجا آمد ولی باز مسئله مثال همون مسئله اوله نقش مذهب پروتستان محدود به بریتانیا نیست کلی کشور اروپایی دیگه هم بودن که پروتستان بودن چرا اونها پیشگام توسعه مدرن اقتصادی نشدن این سوالیه که ما همه چی رو به بریتانیای قرن 18 ببینیم چی شد که بریتانیا و چی شد که قرن 18 درباره مذهب کتاب میگه که یکی از تاثیرات با واسطه مذهب این بود که منبع مشروعیت سیاسی رو عوض کرد حاکمی که مذهبش پرتستانه دیگه نمیتونه بره به کلیسای کاتولیک تکیه کنه از اونجا مشروعیت بگیره برای همین این یکی از چیزایی بود که راه رو باز کرد برای اینکه نهادهای دموکراتیک بیان واسط باز البته حواسمون باشه یک عامل مستقیم نیست یه تاثیر گذاری خطی داریم نمی بینیم اینجا داریم یک سلسله یک زنجیره ای از تاثیر گذاری ها رو می بینیم یکی نویسن این کتاب یک کتابی هم داره اصلا درباره همین موضوع بیشتر روی مذهب و اسلام و محزحیت و ایناست با توجه به حرفایی که اینجا میزنه من حد میزنم اونم کتاب جالبی باشه و یه چیزی هم که ازش متوجه میشم اینه که انگار داره میگه اصل موضوع خیلی وقتا خود مذهب نیست اصل موضوع اینه که نخبگان جامعه که میخواام بشینن و برایند حرف اینها و نظر اینها و وزن اینها تعیین کنه که این جامعه کجا می ایسته؟ اینها وقتی نشستن سر میز کیان سر میز کیان نشستن فقط دخبه های نظامی و سیاسی سیاسییان یا نه مذهبیام هستند یا نه اقتصادی ها هم هستند یه جایی که نخبگان اقتصادی هم سر میز نشستن زمینه برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم هم میشه یه مقداری از حرفاش تو این سمت میره و البته همش باید این تکرار کنیم این توضیحاتی که درباره مذهب میدن هم فرهنگ هم از اون مخصوصا مشخص در مذهب اینکه که رشد مذهبه این مذهبه مثلا پروتستانه و عامل عقب ماندگی مذهب دیگه یا کلن مذهبه اینا چیزیه که ست سال پیش خیلی پذیرفته تر بود و بیشتر هم گفته میشد نویسنده الان میگه که خوشبینانه نگاه کنیم این حرفا خیلی اروپا مهوره بعد بینانه نگاه کنیم خیلی ریسیستیه خیلی نجادگرایانه هست چون تا انگال دنبال یک توضیحی که نشون بده چرا فرهنگ اروپایی بهتره میتونی شما بگی که یک زمانی پاندول خیلی اونوری بوده نگاه به این بوده که فرهنگ اروپایی حتما بهتره که اینطوری شده پس چیش بهتره لابد مذهبشه. و بعد این پاندول تاب خورده اومده و حالا ممکنه یرفت فکر کنه که خیلی پاندوله از این ور رفته بالا خیلی باز و پذیرا و روادار شده مثلا رده شد در زمینه های متعالیاتی انسان شناسی فرهنگی و اینا میبینیم ولی حرف اینه که این حرفی بود که در گذشته بسیار بیشتر گفته میشه و پذیرفته شده تر بود الان اونقدری نگفته میشه نه خیلی پذیرفته است اما اینی که آدما چطوری دنیا رو میبینن که زیل همین مجموعه فرهنگ تعریف میشه این چیز مهمیه واقعا مهمه مثلا اینکه آدما چقدر به هم اعتماد دارن این مهمه این در توسعه اقتصادی فاکتور مهمیه اعتماد کردن به آدمی که نمیشناسیمش اینکه من چقدر میتونم مطمئن باشم اگه جنسمو بفرستم برای شما پولام از شما خواهم گرفت شما پولتو به من میدی بدون اینکه من شما رو بشناسم بدون اینکه نیازی باشه که من به دادگاه و به سیستم قضایی و سیستم به این چیزا فکر کنم میدونم به احتمال خیلی 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 زیاد پول من به هم میرسه این یه قدم مهمیه در توسعه اقتصادی در زمین سازی برای رشد اقتصادی و این یه بخشی از فرهنگه یه سوال معروفی هست میپرسن میگن بیشتر آدما قابل اعتمادن یا قابل اعتماد نیستن جامعه ای که توش بیشتر آدما میگن که بیشتر آدما قابل اعتمادن مگر اینکه حالا خلافش ثابت بشه باز دوباره جامعه هایی که اینطورین همون جامعه هایی هستن که ما میبینیم توسعه اقتصادی بهتر و بیشتری هم دارن برخلاف جامعه هایی که میگن که نه به کسی نمیشه اعتماد کرد خیلی دایره تعداد کسایی که میتونن بهشون اعتماد کنن کمه جامعه هایی هست که رشد اقتصادی هم توشون کمتره. و باز دوباره صحبت صحبت همبستگی فعلا. خب سه تا عامل رو گفتیم جغرافیا رو گفتیم نهاد ها رو گفتیم فرهنگ رو هم گفتیم دو تا موضوع دیگر رو هم کتاب بررسی میکنه دو تا تئوری دیگر رو هم بررسی میکنه یکی جمعیت یک سری آملهایی که بندیشون میکنه همه رو زیر دموگرافی و جمعیت و یکی هم مسئله استعمار این دو تا رو خیلی توش نمیریم ولی بازی تر میگی این از قبلی های خ درباره جمعیت چی میگه؟ درباره جمعیت اصلا یعنی چی وقت درباره جمعیت صحبت میکنیم؟ یعنی درباره نخ تولد صحبت کنیم، درباره رشد جمعیت صحبت کنیم، درباره سن ازدواج صحبت کنیم، درباره امید به زندگی صحبت کنیم و اینا رو نگاه کنیم، ببینیم مثلا در بریتانیای قرن 18 هم اینا در چه وضعیتی بودن؟ در کشورهای دیگری که رشد اقتصادی کردن در چه وضعیتی بودن؟ چه ترندی داشتن؟ در کشورهایی که نکردن چه ترندی داشتند؟ یه مقدار درباره این صحبت می‌کنه حالا جلوترم هم دوباره بهش برمیگردیم یه مقدار هم درباره استعمار صحبت میکنه این فصل استعمارش هم حرفای جالبی داره به خاطر اینکه خیلی وقتا می‌بینیم در جواب این سوال که چرا اروپا پیشرفت کرد جواب میشه اینکه چون رفت جاهای دیگر رو استعمار کرد یک دوره استعماریه بین ساله 1500 تا 1950 اینا دوره استعماره. یه خود حالا شروعش رو زود داریم میگیریم دیگه. 450 سال تقریبا کشورهایی از اروپای غربی رفتن و اینورونور دنیای کشورهایی رو سرزمین رو کلونایز کردن استلاحا استعمار کردن. معروفاش مهمتریناش قاره آمریکا رو، امریکای شمالی رو آمریکای جنوبی رو، همه آفریقا رو، از اون ور دنیا دنیامون پایین تا استرالیا و همه آسیای جنوب شرقی و این طرف شبه قاره هند یعنی هند و پاکستان امروز رو نقشه رو با نگاه کنیم یه تیکه کوچیکی از دنیا از اروپا در واقع از اروپای غربی چند تا کشور رفتن هر کدوم اون اونور آب‌ها و یه بخش بسیار بزرگی از دنیا رو گرفتن خب این روی رشد اقتصادی اینها اثر داشت بردهداری در رشد اقتصادی کشورهایی که مستعمره کرده بودند اثر داشت. استعمار هم در استعمارگر اثر داشت، در جامعه استعمارگر اثر داشت، هم در مستعمره ها، هم در توسعه آفریقا یا توسعه نیافتن آفریقا، هم در توسعه پیدا کردن اروپای غربی و شمالی. خیلی حرف جالب و خوبی هست درباره استعمارم که میشه زد اونو ما اینجا توش نمیریم این دوتا فصل استعمار و جمعیت رو اینجا خیلی باز نمی کنیم. هم به نظرم فصل های دیگه کتاب یه مقدار بهتر و جالبتره و همین که حالا اینها رو میگذاریم برای یک فرصت دیگری. ولی باز درباره هم جمعیت و هم استعمار، مثل همون جغرافیا و نهادها و فرهنگ باز میگن که هیچ کدوم اینا چیزی نیست که بگی منحثر بوده به بریتیا قرن هیچ ده. در موضوع استعمار خب کشورهای دیگه قبل از بریتانیا وارد قصه شدن چرا اونا اینطوری رشد نکردند؟ چرا این اتفاق برای اسپانیا و پرتغال نیفتاد حتی اسپانیا انگار از استعمار متضرر شد اون ثروت بادآورده ای که از استعمار به دست آورد اصلا راه رشدش رو مسدود کرد انگار حالا حرفش که شد خیلی مختصر بگیم یعنی در اسپانیا ترکیب ثروت حاصل از استعمار با نهادهای سیاسی متمرکز در اسپانیایی که سیستمش پادشاهیه و پادشاهیشم مقید نشده هیچ جوره باعث شد که نهاد قدرت یعنی پادشاه و نزدیکانش اتفاقا به توسعه کمتر فکر کنه یعنی نمیتونی این ٹیک آف کردن بریتانیا رو نمیتونی بندازی گردن استعمار نمیتونی بگی به خاطر استعمار بود فقط و البته هم که نمیتونی بگی که بی تاثیر بود بگذاریم تا اینجای داستان اون چیزی بود که گفتم داره لیتریچر ریویو میکنه داره حرفای اون 5 تا نظریه دیگری رو که مطرح شده دونه دونه یه مقدار دورشون صحبت میکنه از اینجا به بعد یه خوردی میخوایم داستان حرف خود نویسنده ها رو بشنویم درباره اینکه چرا بریتانیا و چرا قرن 18 چرا نقطه شروع ثروتمند شدن دنیا اینجا بود؟ اینجای قصه اونجایی بود که گفتیم این پنج تا عامل مختلف رو میاد مرور میکنه و بعد به این نتیجه میرسی که هیچ کدوم اینها نمیتونن به تنهایی توضیح بدن که چرا بریتانیا و چرا قرن دهم ده شد نقطه ای که دنیا شروع کرد به ثروتمند شدن این سوال سوال مهمیه به خاطر اینکه اینطوری نیست که هیچ وقت دیگه ای هیچ جای دیگه ای دنیا این شرایطی رو که بریتانیا اول قرن 18 داشته نداشته شما در گذشته تاریخ که نگاه موقعیت موقعیت‌های مختلفی بوده که وضعیت حداقل به خوبی همون اول قرن 17 بریتانیا بوده میتونسته این اتفاق در جنوب اروپا بیفته میتونسته در قرون وسطا در جنوب اروپا که رونق اقتصادی هم خیلی زیاد بود اونجا این اتفاق بیفته میتونسته در چین اتفاق بیفته چین تا سال 1500 تقریبا پیشگام تکنولوژی بود در دنیا ولی اونجا سرعت ابداعات شد. چند تا نمونه دیگرم هم بینیم در طول تاریخالجر رو تلوارشون صحبت می که یه مقداری رشد میکنن ولی رشد بعد از یه مدتی متوقف میشه فرق رشدی که در بریتانیا شروع شد با ادوار قبلی تاریخی همینه اینجا کند که نشد متوقف که نشد سریع ترم شد و اصلا همین سریعتر شدنش و بعد هم گسترش پیدا کردنش باعث شد که ما الان سوالمونیم باشه که چی شد که دنیا ثروتمند شد اون چیزی که از این شروع شد گسترش پیدا کرد به بقیه دنیا. نکته مهمی که چند جای کتاب حرفش نویسنده ها میزنن و اصلا اصل حرفم هم انگار همینه. اینی که یه چیز پیچیده‌ای مثل رشد اقتصادی حتما یک پدیده چند علتیه، نمیتونیم یک عاملی رو یک علتی رو جدا کنیم همه چی و بدیم به این. این چندتا علت و چندتا عاملم هم قطعا همش به هم وابستگی دارن. اینو باید بدونیم مثلا مثلا. نهادها میدونیم که مهمن، فوق‌العاده مهمند. ولی این هم می میدونیم که نهادها در خلأ درست نمیشن. همون عوامل جغرافیایی که گفتیم میتونند باعث پیشرفت یا پیش نرفتن کشوری بشن، اینا میتونن تغییر بدن نهادها رو هم یا تغییر دادن نهادها رو هم محدود بکنند. در اروپا بعضی میگن که به خاطر ساختار جغرافی اروپا با کوهستان های بلندی که داره در جنوب و مرکز اروپا به خاطر این جغرافیا بود که چندتا مرکز عمده قدرت جدا از هم کم و بیش اندازه هم هم زور هم درست شد. هیچ که دیگه بعد از امپراتوری روم نتونست یه چیزی به اون عظمت درست بکنه همه اروپا رو بهش حکومت بکنه. عامل جغرافی های توش توش بود. و این به گفته آدمای خیلی مهمی اثر گذاشت روی نهادهایی که بعداً در اروپا درست شدند. یعنی چی یعنی اینکه ما در اروپا نهادهای سیاسی خیلی قدرتمندی نداشتیم بعد از امپراتوری روم اینکه که که درست شدند ضعیف بودن های سیاسی که درست شدن ضعیف بودند. بودن. حاکمان اروپایی نتونستن یک امپراتوری قاره‌ای دوباره درست کنند. رفت اروپا در اصطلاحاً اصر تاریکی در دارک ایج دیگه اون صبات اقتصادی روم نبود اون نظام یک مالی و پولی روم نبود رفته بود واردی دوره رکودی شده بود این که داریم میگیم نتیجه اون وضعیت جغرافیایی بود تا حدی حد این باعث شد که قدرت سیاسی به تدریج جدا بشه از قدرت نظامی و از قدرت اقتصادی قدرت ایدئولوژیک تقریبا منحصر بمونه دست کلیسای کاتولیک بعد قدرت حاکم از کلیسا جدا بشه، راه باز بشه که نهادهای نمایندگی، نهادهای دولتی با محدودیت، دولتی با قدرت مشروط اینها به وجود بیان اونجا. یعنی حرفش اینه اینطوری که من میفهمم که ضعف حاکمان، ضعف نهادهای سیاسی باعث شد که حوزه های قدرت جداگانه ای شکل بگیرند. توی یک حکومت، توی یک کشور اون خاندانی که حاکم بود، باید با بقیه اشراف کنار می اومد که بتونه در قدرت بمونه نمیتونه بقیه رو محو کنه نمیتونه بذارتشون کنار و این باعث میشد که رقابت بیشتر بشه و محرک رشد اقتصادی بشه و رشد علمی و تکنولوژی که اینا بشه پس چی پس جغرافیا اثر داره روی شکلگیری نهادها اینو برای این تعریف کردیم اینطور نیست که بتونیم بگیم یا نهادها بودن یا جغرافیا اینا از همدیگه کاملا مستقل نیستن یا فرهنگ رو هم شما نمیتونید کاملا مستقل ببینی از نحات های سیاسی و اقتصادی همه اینها و بعضی تا ترکیب اینهاست که گاهی راه میده به رشد اقتصادی گاهی راه نمیده و در این موردی که ما داریم بهش نگاه میکنیم یعنی در قرن 18 بریتانیا راه رو باز کرد برای یک رشد اقتصادی بی سابقه زوم داریم میکنیم یواش یواش حالا دیگه روی همون بریتانیای قرن 18. برای رشد اقتصادی یک سری پیش میگیم لازمه یک سری پیش لازمه که همون عوامل کلی که کتاب های مختلف گفتن که ما حالا میخوایم بریم ببینیم بریتانیای قرن هیجدت در درباره هر کدوم از اینا وضعش چی بود در موضوع جغرافیا در موضوع نهادها در موضوع فرهنگ در موضوع استعمار در موضوع جمعیت وضع بریتانیای قرن 18 چی بود که ترکیبش باعث شد یک همچین اتفاقی توش بیفته چی شد که بریتانیا انقدر از بقیه کشورهای اروپای غربی متفاوت شد؟ این مخصوصا جالبتر میشه وقتی دقت کنیم که اون اولش فقط بریتانیا نیست که این شرایط رو داره، اصلا فقط هم بریتانیا نیست که جدا میشه حتی از بقیه. اولش گذینه های دیگری هم هستند که نگاه کنی شرایط رو دارن همه اینا میتونستن تیکاف کنن احتمالا، ولی در واقع نکردن. نکردن و در بریتانیا بود که مجموع این شرایطی یه طوری بهینه شد، شرایطو بهینه کرد. که بریتانیا اون تیکاف رو کرد که ما داریم همش میگیم قرن 18 ولی باید یه خورد قبلترش رو نگاه کنیم دیگه قرنهای 16 و 17 رو هم باید نگاه بکنیم چون قرنهای 16 و 17 یک جدایی در اروپا اتفاق افتاد که اتفاق خیلی مهمیه. مرکز اقتصادی اروپا از جنوب از دولت شهرهای ایتالیایی منتقل شد به شمال غربی. شمال غربی اروپا، اون جاییه که توش حالا غرب غربش پرتغال و اسپانیا رو میبینی، فرانسه رو میبینی، هلند رو میبینی، بریتانیا رو میبینی. مرکز اقتصادی در قرن 16 و 17 منتقل شد از جنوب از دولت شهرای ایتالیا به اینجا. یک داستان خیلی خلاصه ای که درباره این انتقال میشه تعریف کرد اینه که وقتی میگیم دولت شهرای ایتالیا یعنی چی؟ یعنی ونیز، یعنی فلورانس و اینها جاهایی بودن که خیلی رونق داشتن. منتهی رونق اینها انگار باعث شده بود که تاجرها سعی کنن قدرت اقتصادی رو که دارن تبدیل کنن به قدرت سیاسی معلوم هم هست چرا دیگه کسی که پول داره تلاش میکنه که پولشو بیشتر کنه یه راهش بران که پولشو بیشتر کنه اینه که اصلا بیاد روی فراینده سیاسی تاثیر بگذاره یک مسئله هم در حکومتداری همینه حالا سیستم دموکراتیک باشه غیر دموکراتیک باشه یک مسئله اینه که چیکار کنیم که پولدار نیاد سیستمو به هم بزنه بران که پولشو بیشتر بکنه چون اتفاقا این قضیه آخرش بلاش به سر خود پولدار هم میاد تاجرها اگر تأثیر گذاریشون زیاد بشه حتی برای طبقه تاجرها و گروه خود تاجرها هم خوب نیست یک تاجری ممکنه بره با نفوزش لابی کنه بره توی سیستم سیاسی مقرراتی رو تغییر بده یک انحصاری برای خودش مثلا درست بکنه و باعث بشه سودش بیشتر بشه و در کوتاه مدت خیلی خوشحال باشه ولی اینی که در واق این باعث میشه کل روند اقتصاد کند بشه و در نهایت همه از جمله خود این تاجر یا فرزندان و نوادگانش همه متضرر بشن این اتفاقی که در اروپا افتاد در دولت شهرهای ایتالیا افتاد و همزمان با رونق گرفتن تجارت در شمال شمال غربی اروپا یعنی مرکز تجاری اروپا به تدریج از جنوب رفت به شمال و شمال غربی حالا شمال غربی داره از چی رونق میگیره اقتصادش از جمله با استعمار از جمله با تجارت در اقیانوس اطلس و استعماری که میرن سرزمین های جدید رو میکنن کیه که میگیم در شمال غربی داره اینطوری رونق میگیره الان دیگه داریم صحبت بریتانیا رو میکنیم صحبت هلند رو میکنیم ولی ما میدونیم که فقط اینا نبودن که استعمار میکردن پس اسپانیا چی پس پرتغال چی چطوریه که نقش استعمار در اسپانیا منجر به شکوفایی اقتصادی نشد ولی در بریتانیا و در هلند شد؟ نویسنده ها میگن به خاطر اینکه نهادهاشون متفاوت بود. میبینیم داریم دونه دونه این آمله را نگاه میکنیم میبینیم که اینا ترکیبشون با همدیگه انگار باعث این شده در بریتانیا. یعنی چی نهادهاشون متفاوت بود؟ یعنی این که اون چیزی که ما امروز بهش میگیم پارلمان و سابقهش برمیگرده به یک چیز دیگری مثل مجمع مشورتی یه جایی که اشراف و بزرگان دینی و افراد برجسته شهری و اینها میرفتند یک نقش محدودی داشتن در کنترل قدرت حاکم در ایران هم میدونیم وقتی قرن 19 داشت اولین چیزای شبیه پارلمان شکل گرفت یک همچین مجلسهای مشورتی بود تو تاریخ فرانسه هم می دونیم که مجلس های مشورتی بود اول که آمده بود. انتخابی هم نبود. اصلا بعضی وقتا خود شاه تعیین می‌کرد این‌ها رو. مال قرن ها پیشه البته. ولی نکته اینه که این پارلمان نقشش و قدرتش این همه جای یکی نبوده. در اسپانیا بوده یک نهادی بوده به نام کوрте زنگار که تقریبا هیچ کاری از دستش بر نمی آمد ولی در هلند و در بریتانیا داستانی نیست. اونجا قدرت بیشتر شده بود. چرا قدرت بیشتر شده بود؟ به خاطر اینکه یک عنصر فرهنگی اصلاحات دینی پروتستانی باعث شده بود که مشروعیت سیاسی از مشروعیت دینی جدا بشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه حکومت نمیتونست همه مشروعیتش رو از دین بگیره جایی نداشت که بهش که بکنه نیاز داشت که با اشراف با نهادها و مراکز قدرت دیگه چانزنی بکنه. در نتیجه قدرت چانزنی اشراف در بریتانیا از مثلا اسپانیا بیشتر بود خیلی با جزیات کتاب توضیح میده که نهاد پارلمان در بریتانیا چطوری تغییر کرد جزیات شو واقعا ما اینجا نمیگیم نمیخوایم بریم توش ولی این خط سیر کلیش رو که نگاه بکنیم که عوامل مختلف ببین ما تو این مثلا چند دقیقه گذشته که صحبت میکردم هم صحبت فرهنگ و کردم هم صحبت جغرافیا رو کردم هم صحبت استعمار رو کردم هم صحبت نهادا رو کردم ترکیب این عوامل مختلف این نتیجه غیر قابل بینی رو به بار آورده کتاب میگه هم در هلند هم در بریتانیا همین تکسر نسبی نهادهای قدرت باعث شد که اون اتفاقی نیفته که در اسپانیا افتاده بود اون اتفاقی نیفت که قبل ترش در دولت شهرای ایتالیایی افتاده بود گفتیم در دولت شهرای ایتالیایی وقتی توجار قدرت گرفتن رفتن انغولک کردن ساختار سیاسی برای اینکه منافعشون رو زیاد بکنن در نتیجه آخرش همه ضرر کردن از جمله خودشون هم ضرر کردن رونق از ونیزو فلورانس رفت کی ضرر کرد اسپانیا؟ اگه بخوای نگاه کنی چی شد که اسپانیا از استعمار اونطوری که بریتانیا بهره برد بحره نبرد بمگیدی به همین پول بادآورده ای که تجارت در اون طرف اقیانوس اطلس براشون آورده بود و استعمار و بردداری مستقیم به دست حکومت براشون آورده بود بیشتر باعث ضررشون شد در حالی که بریتانیا و هلند همین کارو میکردن رونق تجارت در اقیانوس اطلس بردهداری، استعمار ولی نتیجه که اینا گرفتن از قصه متفاوت بود عامل جغرافیایی یکی بود نهادهای سیاسی متفاوت بود نتیجه هم که گرفتن متفاوت بود می‌بینیم چطوری ترکیب جغرافیا و نهادها و فرهنگ مرکز اقتصادی رو آورد به شمال غرب اروپا آورد به هلند آورد به بریتانیا یعنی داریم نزدیک میشیم به جواب دیگه ما البته جوابمون توش هلند نداره بریتانیا داره باید ببینیم حالا هلند رو چطوری میذاریم کنار ولی تا اینجا فهمیدیم چطوری یه گزینه‌های دیگری حذف شدن اومدیم به غرب اسپانیا و پرتغال هم حذف شدن داریم می‌رسیم به اصل اصل قصه که بریتانیا هنوز البته کار تمام نشده باید هلندم بتونه حذف کنه باید نشون بده که چی شد که بین هلند و بریتانیا بریتانیا بود که تونست اوج بگیره و موتور رشد پایدار اقتصادی رو برای دنیا روشن کنه دنیا بعدش ثروتما بشه ولی تا همین جاشن به نظرم کار خیلی عشنگی کرده و خیلی دست ما رو گرفته قدم به قدم حرفش رو به ما زده و نشون داده که چرا رسیدیم حداقل به این دوتا کشور از اینجا به بعدش جالب تر هم میشه به نظر. حالا اینجا کتاب میره سراغ اتفاق ها و ویژگی های که بریتانیا رو در اون زمان از هلند جدا میکنه. به اون اتفاق چیزی که میشناسیم بهش معروف انقلاب سنتیه. حالت من واقعا هنوز نمیدونم انقلاب سنتی دقیقا یعنی چی؟ چی بود و کی بود؟ تازه دارم میبینم که مثلا میگن اقلاب صنعتی زمانی که اقتصاد بریتانیا شروع کرد به عوض شدن، بیشتر تجاری شدن، مدرن شدن، خلاق‌تر شدن، عملاً از قرن 17 شروع شد، یعنی از سال 1600 شروع شد. من قبلاً فکر می‌کردم انقلاب سنتی یعنی اختراع موتور بخار در 1712 اتفاقی بود که در یک زمانی افتاد. ولی کتاب مثلا میگه انقلاب صنعتی یه چیز واحد نیست، یک ترکیبی از چند تا پدیده مختلف. که اینا اینارا از هم جدا نکنی اصلا نمیتونی توضیح بدی چرا بریتانیا اینطوری اوج گرفت انقلاب صنعتی یک اتفاق دراماتیک نیست در یک بازه زمانی اتفاقاتی افتاد که باعث شد که جی دی پی رشد کنه و وقتی هم میگیم رشد کنه نه مثلا با این سرعتی که جی دی پی چین در آخر قرن بیستم رشد میکرد نه خیلی خیلی آرومتر اما همچنان انقلاب بود همچنان انقلاب بود این رو هم باید بفهمیم که چرا؟ چندتا تغییر مهم از قرن 17 شروع شدند، ادامه دار شدن تا نهایتا انقلاب صنعتی در بریتانیا اتفاق افتاد و بعد همه دست به دست هم دادند در قرن 18 و 19 دنیای جدیدی درست کردند یکی از این تغییرات چیزیه که کتاب اسمش رو به نقل از محققین دیگه میگذاره انقلاب مصرف کننده میگه وقتی یه کمی بریتانیای قبل از انقلاب صنعتی رو نگاه کنی میبینیم می اقتصادش داره یک تغییر مهم میکنه داره تبدیل میشه به یک اقتصادی که محورش بازاره یعنی چی یعنی مردم خانواده ها داره اتکاشون به بازار بیشتر میشه یعنی چه اتکای بازار میشه قبلا به کجا بود قبلا هر کسی اتکاش به خودش بود تقریبا در همه تاریخ هر خانواده بیشتر چیزایی رو که لازم داشت خودش تأمین می کرد. یا می میکاشت یا از حیواناتی که داشت درمی آورد پارچهشو خودش درست میکرد قضاشو خودش درمی آورد منتاب به تدریج اینا همه از حیطه کار خانواده خارج شدن تبدیل شدن به کالایی یا خدماتی که خانواده میتونه بره از بیرون تأمین کنه بیاره تو و برای اینکه این بیفته باید بازار درست میشد و بازار زیاد میشد گسترش بازار یعنی اینکه تقریباً هر چیزی رو شما بتونی بخری و بفروشی، هر کالایی رو بتونی تولید کنی، ببری یه جای دیگه بفروشی. برای که بتونی ببری جای دیگه، باید راه وجود داشته باشه. باید شبکه‌ای از راهها و کانال‌های آبی درست شده باشه که اتفاقی که در بریتانیای قرن 18 افتاد، خیلی رشد کردن اینها. زمین ساز انقلاب مصرف‌کنندگان اینا بودن. باید امنیت وجود داشته باشه. باید نظام پولی وجود داشته باشه، یعنی همه این عوااملی که از اول چندبار مرور کردیم اینا همه باید باشند که بتونه این انقلاب مصرف کننده ها اتفاق بیفته. یه موضوع دیگری که در آستانه انقلاب صنعتی چشمگیر وجودش چشمگیره این مسئله کشاورزی سرمایهداری این همیکی از تحولات خاصیه که در بریتانیا اتفاق افتاده. در مقایسه با بقیه اروپا در بریتانیا کشاورزی خیلی تجاری شده بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه خانواده نگاهش به این نبود که به اون اندازهای تولید کنم که میخوام مصرف کنم وقتی بازار درست شده و بازار گسترده شده من میتونم به جایی که این ده تا محصولی رو که نیاز دارم تولید کنم یا بکارم یک محصولی رو که پربازده تر هستم توش بکارم ببرم اینو بفروشم با پولش بقیه نیازهام رو از بازار تأمین کنم نتیجه این چیه؟ اکانومیز اف سکیل مزیت مقیاس. خیلی از چیزا هستن که تولیدشون در مقیاس کوچیک به صرفه نیست، اما شما اگه بتونید در مقیاس بزرگ درست کنیم معنیدار میشه. بریتانیای اواسط قرن 18 رو که نگاه کنیم، از سادر کننده های عمده مواد غذایین. خیلی از مورخا میگن از عوامل زمینه‌ای که راه رو باز کرد برای انقلاب صنعتی همین بود. از نظر سیاسی هم گفتیم در این دوره در بریتانیا چه خبر پارلمان داره قدرت میگیره صبات سیاسی داره به وجود میاد قدرت مالی دولت داره زیاد میشه صبات سیاسی همیشه به همراه رشد اقتصادی داشته و همه این عوامل و شرایط در قرن 18 به یک نقطه ای رسوندن که شهروند بریتانیایی با یک حد خوبی از اطمینان میتونست بره ابداع کنه میتونه بر نوآوری کنه میدونست که حقوقش محفوظه میدونست که یک بازار بالغ و شکل گرفته ای وجود داره برای کار نهادهای سیاسیش حالا به پختگی و کاملی امروز نیستن ولی انقدری کارایی دارن که یه بخش عمده‌ای از جمعیت احساس نکنن که بی‌پناهن، جدا افتادن هیچکی به فکرشون نیست. اینها مهمه اگه با اسپانیای اون روز نگاه کنیم که حالا فاصله جغرافیایی زیادی هم نداره، حقوق شهروند خیلی محفوظ تره در بریتانیای اون روز. دیگه چی هست که در بریتانیا خاصه و در بریتانیا مهمه؟ اینه که یک انبوهی کارگر با مهارت بالا داره این کشور. از کارگر و صنعتگر و نجار و چاپگر و فلزکار و ساعتساز و مهندس و معمار و آدمایی که رو ماشینالات کار میکنن و مهندس به توصیف امروز و خیلی مهارت های مختلف واقعا در تعداد زیاد. اینم یکی ای از برگ های برنده جامعه بریتانیا بود. اینو راحت و سرراست وقتی تاریخ میخونی ممکنه که به چشممون نیاد. ولی... بسیار زیاد کارگرانی داشت بریتانیا که مهارت‌های فنی بالایی داشتند نهایتاً ابداعات اصلی انقلاب صنعتی رو هم همینا انجام دادند ابداعات انقلاب صنعتی یعنی چی یعنی مثلا یه دستگاهی بود مثال به نام اسپینینگ جنی یه دستگاهی برای نخریسی. قبل از اینکه این دستگاه بیاد نخریسی کار خیلی وقتگیری بود که با دست باید انجام می‌دادند های سنتی از یه دوکی داره می‌چرخه و این رشته‌های پشم یا مثلا پنبه رو می نخ می‌کنه این دستگاه سپینینگ جنی که آمد هیچ نکته علمی نداشت هیچ کشف علمی جدیدی توش نبود ولی کلی ایده ریز و درشت عملی توش داشت که تونسته بود نخریسی رو از یک کار دستی بسیار زمانبر تبدیل کنه به یک کار ماشینی و یه طوریش بکنه که همزمان میتونست چند تا رشته نخ با هم بریسه هیچ هیچیچ نکته تازه علمی نبود هیچی نبود که بگیم که این تازه کشف شده بود حالا که این کشف شد علم پیشرفت کرده بود همچین مکانیزمی درست شد این نبود همه چیز از قبل مهیا بود در چین قرن چهارده یه کرده بودند همین ماشین نخریسی رو درست بکنند. منطقه در بریتانیا بود که این جواب داده بود و وقتی که برمیگردیم تاریخچه این ماشین رو نگاه میکنیم به عنوان یک مثال میبینی یه چیزیه که مدت ها این سازندش روش کار کرده کار کرده به اشکال رسیده برطرف کرده کار کرده اشکال پیدا کرده درستش کرده چی لازمه که شما بتونی اینطوری کار کنی روی یک چیزی؟ یکی مهارت مهارت باید داشته باشی یکی یک ثباتی باید وجود داشته باشه یکی بازار دستمز باید وجود داشته باشه. همه این چیزهایی که قبلا دونه دونه گفتیم در بریتانیا بود. همه اینا بود که زمینه آماده شد که این ماشین نخریسی درست بشه. هیچ ابداع علمی توش نیست که بگی تا ده سال قبلش از نظر علمی مغز بشر به اینجا نرسیده بود. الان رسید. نه اینطوری نیست. همه چیش بود. منتها ما نقش این اوامل دیگر رو معمولا حواسمون بهش نیست. این عوامل دیگه هم وقتی نیستن خیلی سخته که یه نفری بخواد انقدر وقت بذاره و تلاش بکنه یک همچین چیزی ابداع بکنه ولی وقتی هستن زمین ساز میشن درست میشه به چشمم نمیاد ده بریتانیای اون روز کلی نیروی کار ماهر بود یکی دلایلی هم که این همه نیروی کار ماهر بود به خاطر بود که یک سیستم کارآموزی اینا داشتن که مثلا شاگرد با استادکار یه قراردادی داشته قرارداد خصوصی بود که البته مقامات محلی میتونستن بیارن روش نظارت کنن یعنی میتونستی شما در چارچوبان قرارداد بری شکایت بکنی یک نظمی وجود داشته سیستمی بود شاید میرفت پیش استادکار یه دورهی مثلا هفت سالهی کار میکرد دست موز نمیگرفت به جاش خرد و جای خوابش و اینا با استادکارش بود فایده ای استادکار خوب این بود که هفت سال هزینه میکرد خرجه آدمی رو میداد و در پایان این هفت سال هم خب یک اوستاکاری در اومد یک کارگر ماهری در اومد که اون سرمایه‌گذاری صاحب کار رو بهش برمیگردوند و خودش هم خب خیلی چیز یاد گرفته بود کارگر ماهری شده بود توی داستان زندگی بنجامین فرانکلین فکر کنم توی یوتیوب به این رسیدیم یک کیک مدلی از اینو تعریف کردیم من موقع نمیدونستم. الان میفهمم که داستانش چیه این باز دوباره اینطوری نبود که هیچ جای دیگه نباشه فقط در بریتانیا باشه در جاهای دیگه هم بود منطقه در بریتانیا یه طوری بود که مثلا دست سنفا نبود خب یعنی یه طوری تعریف شده بود که مثلا سنفه نتونه برای اینکه دست زیاد نشه نزار آدمای زیادی بیانین مهارت رو یاد بگیرن نه سیستم نهادها اینجا یه طوری کار میکرد مشوقاش یه طوری کار میکرد که این رو نه تنها اجازش رو میداد بلکه تسهیل هم میکرد. خیلی زوم کردیم رفتیم توی بریتانیای قرن 18 یه مقدار بیاین بیرون چون ما همش در میگیم که چرا این اتفاقا در بریتانیا افتاد در جاهای دیگه نیفتاد بیاین بیرون ببینیم مثلا این جاهای دیگه که میگیم چیه کجاها هستن که میگیم شرایط شبیه این رو داشتن و بعد دوباره برگردیم به اینکه چرا اون جاها نشودن اینجا شد مثال مثال از جاهای دیگه دنیا که خیلی از شرایط بریتانیای قرن 18 رو داشتن یعنی بعضی از شرایط بریتانیای قرن 18 داشتند ولی اون اتفاق و اون جهشی که در بریتانیا اتفاق افتاد اونجاها اتفاق نیافتاد. یک مثالش چین قرن یازده چین قرن یازده خیلی از چراعات رو داشت. یک مثال دیگهش بغداد، بغداد قرن 9 و بزرگترین شهر دنیا بود مال دوره‌ای که خاورمیانه پیشرفته‌تر از اروپا بود. یک مثال دیگهش دولت شهرهای ایتالیایی گفتیم در دوره رنسانس با استاندارد اون روز خیلی پر رونق بودن. یک مثال دیگه که دیگه خیلی نزدیک به بریتانیا هلنده هلند، ریپابلیک نهادهای خیلی خوبی داشت، حقوق مالکیت روشن، مطمئن، منظم توش تعریف شده بود. کشتی های تجاری هلندیا ها در اقیانوس اطلس میرفتن و می‌آمدند. یک مثال دیگه اسپانیا و پرتغالی که گفتیم امپراتوریای استعماری بزرگی داشتن. اصلا خیلی بریم عقب‌تر شهرهای روم باستان پر بودن از ماهرترین نیروهای کار در کل اروپا. یا آتن در یونان و باستان خب خیلی رشد اقتصادی داشت با داده های امروز میتونیم ببینیم که داشت هیچ کدومشون ولی اینها نه اندازه اتفاقی که توشون افتاد به اندازه بزرگی اتفاق در بریتانیای قرن 18 افتاد نه از اون مهمتر شروع یک فرایند برگشت ناپذیر گسترده ای شدن اون جایی که همه این شرایط با هم فراهم شد بریتانیای قرن 17 و 18 بود که نهایتاً باعث بروز انقلاب و انقلاب صنعتی شد بله چین قرن 11 نیروی کار ماهر خیلی زیاد داشت کار خیلی زیاد داشت ولی نهاد سیاسی که قدرت رو محدود کنه نداشت چیزی که بریتانیا داشت برای همین بریتانیا تیکاف کرد جیدی پیش خیلی زیاد شد علابت GDPش اول زیاد شد GDP پر کپیتاش زیاد نشد GDPش زیاد شد همزمان اولش جمعیتش هم شرکت خیلی زیاد شدن برای رشد سرانه GDP اونقدر زیاد نبود جهش رو نداشت اول انقلاب صنعتی ولی اتفاقی که متفاوتش کرد از جاهای دیگه اون لحظه نبود دو بعدش بود چون جاهای دیگه‌ای که رونق اقتصادی به وجود آمده بود یکی دو قرن بعد وضعیت مردم برگشته بود همون جایی که قبلش بودن یا حتی بدتر حرف اینه که دوره رونق می آمد. دوره رونق بعدش منجر میشد به افزایش جمعیت. افزایش جمعیت باعث میشد شد با اینکه ثروت مثلا کلا بیشتر شده ولی سرانش بیاد پایین. دوره رونق در طول تاریخ اینطوری بود که پشتش یک دوره افزایش فقر می آمد. و این دیدی بود که اصلا خیلی از اقتصاددان ها پیدا کرده بودن که اصلا سیستم همینطوریه اقتصاددان ها متفکرین برجستهی که اون موقع به مسائل اقتصادی فکر میکردن الان میگیم اینا بدبین بودن که اینطوری فکر میکردن ولی خب اینا داده های تاریخیشون رو نگاه میکردن به گذشته نگاه میکردن که اینطوری نتیجه میگرفتن میگفتن قبلا هم این دوره های رونق به وجود آمده و بعدش فقر آمده این دفعه یه چیزی که باعث شد این دفعه متفاوت بشه این بود که در بریتانیای قرن 19 نرخ باروری آمد پایین یعنی به یه جایی رسید که دیگه مردم نمیخواستن تا جایی که میشه بچه درست کنن قبلا اینطوری بود وقتی که رونق می تا میتونستن میخواستن بچه درست کنن و اینقدر بچه درست میکنن نقد جمعیت زیاد میشد که دیگه رونق از بین میرفتی رونق ته داشت دیگه رونق نامحدود که نبود که. ولی اتفاق جالبی که در بریتانیا قرن 19 افتاد این بود که نمیخواستن تا هرچقدی که میتونن بچه درست کنن و بعدش هم با جهش های بلند تکنولوژی در قرن 19 دیگه GDP دی پر capita سرانه GDP هم جهش کرد و سطح دست مزدا و درآمد مردم هم رفت بالا یک مروری بکنیم ببینیم که کتاب چی گفت در جستجوی جوابی برای سؤال این که چی شد دنیا ثروتمند شد کتاب میره هایی رو که تا حالا گفته شده بررسی می‌کنه. 5 تا تئوری اصلی درباره اینکه دنیا چطوری سر شد. اینکه جغرافی بود، نهادها بودند، فرهنگ بود، دموگرافی بود، جمعیت بود، استعمار بود. این ایده‌های مهم رو می‌گیره یه مروری می‌کنه. چه چیزهایی رو هر کدومشون توضیح میدن، چه چیزهایی رو توضیح نمیدن و بعد حرف خودش رو میزنه. میاد نشون میده که شرایط بریتانیا در قرن 17 و در آستانه انقلاب صنعتی چی بود؟ چطوری ترکیب این عوامل یک موقعیت یک کی درست کرده بود که اونجا انقلاب سنتی به وجود آمد و بعد این چطوری گسترده شد به آمریکا رفت به آمریکای شمالی و بعد به بقیه اروپای غربی و بعدتر شرق آسیا و جنوب شرقی آسیا و چین و بقیه جاهای دنیا خیلی هم شفاف میگن که ما نمیگیم که نسخه واحدی برای همه دنیا وجود داره نمیگیم همه جا داستان توسعهش یه جوره ولی اینو میگیم که تجربه هر جای برای بقیه جاها های زیادی داره. کتابم کتابی که اقتصاددانای دانشگاهی نوشتنش ولی کتاب دانشگاهی نیست برای مخاطب گسترده و مخاطب غیر متخصصی مثل من نوشته شده و خیلی هم برام کتاب جالبی بود. حالا خیلی از حرفاشو ما اینجا اصلا واردش هم نشدیم. بیشتر رفتیم روی ایده اصلی حرف‌های نویسنده های کتاب. امیدواریم که خوب از پس این کار برآمده باشیم. هم اشتباه نگفته باشیم درست گفته باشیم همین که یه طوری گفته باشیم شما هم تشویق شده باشین که اگر این موضوع براتون جالبه برین و کتاب رو ببینید. کتاب درباره موضوع زیاده از اون بیشتر مقاله آکادمی و اینهاست ولی کتابی که اینطوری دیدگاه های مختلف رو جمع بکنه و ارائه کنه به نظرم ارزش اضافه ای داره این کتاب هم این کار رو به قشنگی انجامید. کتاب How the World became Rich دنیا چطور ثروتمنند شد؟ چیزی که شنیدیم اپیزود 88 پادکست بی پلاس بود. معرفی کتاب How the World Became Rich, The Historical Origins of Economic Growth نوشته مارک کویاما این جرد روبین. این اپیزود رو من، علی بندری، به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. درباره این سوال و درباره این کنجکاوی ما قبلا هم پادکست ساختیم هم ویدیو ساختیم همین چند هفته پیش اون نظریه ای ماکس وبر رو که وسط اپیزود درباره‌اش گفتیم درباره اثر فرهنگ یا دین مذهب یک ویدیو درباره این ساختیم تو یوتیوب منتشر کردیم حالا در توضیحات لینک اون رو هم میذاریم لینک اپیزودهای دیگه ای پادکست رو هم میذاریم ادامه هم خواهیم داد در ادامه همین فصله همی کتاب یه خورده شبیه این ولی خب خیلی هم متفاوت از این داریم و این مسئله برای ما حاله, حاله ها بازه. خیلی ممنون که در این کنجکاوی با ما هستین. خیلی بیشتر ممنون اگر که علاقه دارید و توانش رو هم دارید و به عنوان پشتیبان هم ما شما رو کنار پادکست بی پلاس داریم. بسیار, بسیار بسیار باعث خوشحالی و باعث افتخار ماست. دم شما گرم تا اپیزود بعدی فعلا